0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Uh, hoje é domingo e é dia do Senhor, mais uma vez lembramos a você de também fazer as suas ofertas ao Senhor. Uh, como... Esse, uh, por causa do isolamento né, do, devido ao coronavírus uh, nós deixamos de visitar as igrejas dando conferências regionais e em todas as conferências regionais são levantadas ofertas né, para, uh, uma parte é para missões no exterior e outra parte para a obra regional e nós uh, não podemos parar de suprir as, a necessidade da, de missões no exterior. Portanto, nós deixamos aqui para vocês as contas para que vocês continuem a, a fazendo essas ofertas para que o Senhor possa suprir a sua obra no exterior, que é, é muito importante. E também a, não se esqueçam de fazer as suas ofertas né, na, da, da sua igreja, da sua região, da obra regional, e também né, lembrar do, 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 do Sócio do Evangelho, CEAP, lembrar dos coportores, né lembrar também do dia né, do, do missionário regional e também né, todas as, uh, as necessidades mais amplas, assim como o Instituto Vida para Todos né, uh, e... e e todos nós né, é, fazemos desse dia um momento né, dedicado também com honrar o Senhor com o né, nosso dinheiro, com nosso, nossas posses. Uh, muito bem, então nós chegamos, chegamos agora em mensagem 28. Nós estamos dando sequência à numeração desde a última conferência regional, que consta, constará, constará no Alimento Diário, cujo conteúdo vai até mensagem 24. E depois disso, todos os finais de semana, todos os finais de semana, o irmão Ezra está dando uma palavra no, domingo, na, no sábado à noite, às 20 horas, e eu estou e estarei dando uma mensagem todo domingo, às 10h30 da manhã. E essa sequência de mensagens tem por número ímpar, sempre a de sábado, e número par, a mensagem de domingo. Portanto, nós chegamos à mensagem 28, né, que tem por título Como escaparemos nós eh, se negligenciarmos tão grande salvação? A leitura da Bíblia é Hebreus 2, versículo 3. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eh, terminada a mensagem, a última mensagem do domingo passado, né, um irmão me mandou uns versículos que estão na, no livro de Ezequiel, capítulo 33, e eu gostaria de ler com vocês. Versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros, e nas portas das casas fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Então esse versículo aparentemente é um versículo muito bom, muito positivo, que o, o povo de Deus né, está falando sobre o profeta, o que o profeta né, tem, tem falado e eles aguardam a palavra, qual é a próxima palavra do Senhor por meio do seu profeta. vez o versículo seguinte nos mostra que ainda a atitude deles não estava boa. Então o que diz? Eles... Vem a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou não as põem por prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Quer dizer, não estão preocupados em ouvir a palavra para praticar, como nós dissemos na semana passada, nós precisamos ouvir a palavra, receber no nosso coração como a terra e necessitamos cultivar essa terra, trabalhar nessa palavra para que a terra possa absorver toda a nutrição né, para crescimento no seu coração, a palavra de Deus. Portanto, não é apenas ouvir né, e professar muito amor, mas o coração está longe, portanto, nós precisamos aprender a ouvir a palavra, dando valor ao que o Senhor está falando hoje conosco, certamente tem tudo a ver com a época em que nós vivemos. E versículo 32, Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês que um profeta do Senhor, ele não busca a sua própria fama, ele não, ele não, faz, ele não faz aquilo para ganhar popularidade, ele é fiel em transmitir aquilo que o Senhor quer falar para o seu povo. Portanto, quem fala aqui não está preocupado, em dar uma bela canção de amor né, para vocês dizerem ah, tem uma boa voz e também toca bem o instrumento, não, não é para isso, o profeta fala fielmente aquilo que o Senhor quer falar então, não, né, não busca a sua própria glória não busca a sua fama nem sua popularidade estamos aqui apenas sendo um canal de Deus, que Deus possa né, falar com você bem, dito isso eu eu uh, eu preciso falar a, você, a vocês um ponto que eu tenho enfatizado já há muito tempo e principalmente nessa última conferência internacional uh, realizada aqui na instância Árvore da Vida em, 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 em março e nós uh, eu tenho enfatizado muito a questão de uh, a questão de sermos os escolhidos eu não sei se você já está um pouco enjoado de eu falar muito sobre esse termo, eu queria explicar um pouco, né, nesse início, nessa introdução da mensagem. Uh, o, o Ministério da Nova Aliança, que é executada primeiramente por Jesus e depois pelos seus doze apóstolos e mais tarde por Paulo e por fim João, todos esses que executaram o Ministério da Nova Aliança, eles foram os escolhidos de Deus, os escolhidos do Senhor. Portanto, um, ser um escolhido é um homem em quem Deus pode contar para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. E você né, uh, você pode ser esse escolhido. Não, né, não é como alguns entendem, quando nós falamos da eleição de Deus, de Romanos 9 a Romanos 11, de um lado existe o lado de Deus ter escolhido, Deus ter exercido a sua misericórdia e não depende de quem, de quem corre, não é isso? Não depende de quem, quem, quem busca, mas uh, só depende de Deus exercer a sua misericórdia. Então, muitos então acomodam, se eu não fui, não fui escolhido, portanto, não vou ser, não é, não é assim e o próprio, o próprio livro de Romanos, de 9 a 11, ele mostra, um pouquinho mais para frente, mostra que, que a predestinação de Deus, ou a escolha de Deus, a eleição de Deus também, tem um outro elemento. O outro elemento é a presciência de Deus. Quer dizer, Deus escolhe né, o seu, um homem, os seus vasos, mas Deus também tem a presciência. Vocês, você precisa se lembrar de que Deus, ele habita a eternidade, ele não está limitado ao tempo e espaço. E na eternidade, ele consegue acessar o tempo, né, hora que ele quiser, quando ele quiser. Ele acessa o nosso passado, acessa o presente, acessa o nosso futuro, quer dizer, ele, ele conhece né, cada um de nós, que nós fizemos o nosso coração. Portanto, de um lado, depende... De, né, de, de Deus de exercer sua misericórdia, mas por outro lado, você ao olhar em toda a Bíblia, existe a questão de, do homem né, que tem um coração de querer ser útil na mão de Deus. Portanto, você pode, a partir de hoje, ser um desses escolhidos. Você vai dizer, mas eu, eu nunca fui fiel ao Senhor, nunca fui um daqueles que, que buscam né, a, a Bíblia, uh, conhecer a Bíblia, conhecer o Senhor. Eu sempre vivi para mim mesmo, mas nessa, essa, nessa situação de pandemia, uh, alguma coisa despertou no meu coração, eu preciso mudar daqui para frente. E você pode mudar, você pode começar a ser um desses escolhidos. Portanto, os, o, o escolhido do Senhor, que abandona tudo para se, seguir, seguir e seguir, e fazer a vontade de Deus, seguir o Senhor e fazer a vontade de Deus, não são os perfeitos, não são os setinhos. Né? Você vê que nós mostramos que todos esses escolhidos tiveram suas falhas e grandes falhas no passado. Para não dizer, por exemplo, Pedro, né? apóstolo Pedro, ele né? tão precipitado, tão impulsivo, né? fazendo sempre as coisas erradas e chegou a negar o Senhor três vezes, antes que o galo cantasse, e aquela noite ele saiu para chorar, achando que Deus nunca mais iria né, escolhê-lo para fazer a sua obra. Mas Jesus, quando saiu né, na ressurreição, ele mandou dizer aos seus discípulos que ele, ele estava ressurreto, ele estava vivo, e a Pedro. Então ele se lembrou especialmente de Pedro. Então Deus, quer se, Deus se lembra de você, então não importa o seu passado, o que você fez, os que você não fez, você pode novamente levantar a sua cabeça, pedir perdão ao Senhor e recomeçar. Né? E assim foi também com João, assim foi com Paulo, assim foi com João. Quer dizer, todos nós a qualquer momento podemos nos arrepender do passado e começar a seguir adiante. Então ontem... O nosso querido irmão Ezra Mar, ele falou muito claramente sobre o ministério da reconciliação. Ele falou do de, de nós, sermos, né, nós sermos esses que, que se reconciliam, levam a reconciliação né, para as pessoas e também são esses que cuidam das pessoas, esses que são mensageiros, levam né, a mensagem de Deus, e esses que são aqueles que apacentam, que pastoreiam nas ovelhas de Deus. Então, esses são exatamente o que Deus precisa, os escolhidos. Os escolhidos de Deus nessa hora da crise, da dificuldade, Deus precisa de você, Deus evidencia os seus escolhidos nessas horas difíceis. Então, vamos aproveitar nessa hora, se tem alguma coisa para ser reconciliado com Deus, vamos fazer, nesse momento, fazer, né, pedir para o Senhor né, eh, iluminar-nos, se tivermos que tratar alguma coisa, algum erro do passado diante do Senhor, podemos pedir né, que o Senhor, quando confessamos os pecados, né, Ele, Ele é fiel e justo para nos limpar, né, purificar de todo pecado né, e também de toda injustiça. Portanto, não aproveite esse momento, como disse nosso irmão ontem, vamos nos reconciliar com Deus e também vamos nos reconciliar com, com a família, já que nós estamos isolados com a família, né, se, nós, se no nosso casamento né, o relacionamento não anda bem, agora é momento. Por quê? Porque nessa hora é um teste, é uma prova. Você nunca esteve tanto tempo em casa, quem sabe a tua mulher não aguenta mais você e você também todo o tempo. Irmãos, é hora da gente aplicar essa palavra e viver em harmonia, buscar reconciliação né, com, os, com os filhos, com a família, com todos. E também com os irmãos. Você pode ter contato com os irmãos por meio né, da mídia social. Portanto, é um momento de reconciliação e também é um momento que Deus precisa de você como escolhido de Deus para apacentar outras pessoas, cuidar das pessoas que estão à tua volta. Lembre-se dos irmãos que estão em dificuldade, até dificuldade financeira. Cuide desses irmãos e lembre-se dos irmãos que estão né, com sua, sua condição psicológica muito enfraquecida. Precisa do teu cuidado, precisa de uma palavra amiga né, nessa hora que Deus precisa de você como escolhido de Deus para fazer a vontade de Deus. E também... O irmão disse que nós, o Senhor hoje, né, no tempo de Apocalipse, o Senhor escreve as cartas e entrega para os anjos da Igreja. E os anjos, conforme explicou nosso irmão, os anjos são os mensageiros. Eles levam mensagem de Deus às pessoas. Portanto, você pode mandar uma palavra, uma mensagem de Deus para as pessoas, você pode mandar um link de uma mensagem, você, ou você mesmo pode orar pelas pessoas e você mesmo pode dar uma palavra de conforto, de vida para essas pessoas. Portanto, esses são, na verdade, os escolhidos de Deus. Deus precisa de você nessa hora para fazer a sua vontade. Só, eu queria só... Dá um pouco mais de continuidade a isso. Uh, esses escolhidos são para Deus usar em dois sentidos. No primeiro sentido, conforme vimos no livro de Números, uh, o primeiro, no primeiro sentido é o sacerdócio. Deus então estabeleceu seu sacerdócio no deserto com o povo de Israel, que, que a tribo de Levi toda é separada, consagrada. Né, para servir ao Senhor no sacerdócio e dentro da tribo de Levi há uma casa especial, a casa de Arão Arão e seus filhos serão sacerdotes Essa, esse é um mandamento carnal para todos sempre é, Arão e seus filhos serão sacerdotes então o sacerdócio é para quê? é sacerdócio para cuidar do povo o sacerdócio é um, um é, o sacerdote é um, que também tem suas fraquezas, ele pode se compadecer do povo, ele pode oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e também dele, porque ele mesmo é um pecador. Portanto, Deus nos usa, como no sacerdócio, Deus nos usa para cuidar das pessoas, cuidar do povo de Deus. Mas, por outro lado, no livro de Números nos mostra que, que o povo de Deus também é um exército, um exército, então nós precisamos, de um lado, cuidar bem da igreja, cuidar bem dos nossos, cuidar bem das ovelhas que o Senhor entregou para nós, e, por outro lado, nós somos um exército para conquistar a terra. Então, tem esses dois lados. Nós precisamos, a partir daí, e a nossa luta não é contra carne e sangue, sair por aí lutando, não. A nossa luta é com a palavra de Deus. O, 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 em Efésios capítulo 6 todas, toda a armadura de Deus é, é, todas toda as partes da armadura de Deus são defensivas somente uma arma que está na mão direita que é a espada é a espada é a palavra de Deus a espada do Espírito essa, essa arma é ofensiva então a nossa luta é pela palavra de Deus então esse é o momento da gente conquistar a terra. O que é conquistar a terra? Conquistar a terra, na verdade, é conquistar gente, conquistar pessoas. E como cada pessoa ocupa um espaço, cada pessoa está num território, cada pessoa está numa cidade. Se nós conquistarmos as pessoas, estaremos conquistando a terra. Então, Deus precisa de nós, dos escolhidos, em lugar de viver para si mesmo, preocupado com seu futuro, seu conforto, nós estamos preocupados em conquistar terra para o Senhor. Portanto, esse exército precisa avançar. Nós estamos, mesmo nesse isolamento, estamos usando né, o Instituto Vida para Todos, usamos ainda a portagem, ainda orando pelas pessoas, por meio da, das mídias, o Senhor pode ganhar muitas pessoas, muitos corações estão fragilizados. Muitas pessoas, nesse momento, né, quanto mais os, os dias passam, as semanas vão entrando, o isolamento continua acontecendo, as pessoas vão ficando cada vez mais entediadas em casa, vão ficando fragilizadas, o psicológico fica, fica fra, fragilizado, e nós é nessa hora que a palavra de Deus entra, né? E abre o coração. Quem sabe nós não conquistamos muitas pessoas para o Senhor e dentre esses muitos chamados nós, cons vamos, nós vamos conseguir ganhar muitos também escolhidos o Senhor. E vão, eles vão fazer parte né, do, do exército do Senhor para conquistar outras terras. Então não deixe de ver por esse lado. Deus precisa de escolhido. Eu vou, eu separei alguns versículos para você se convencer disso bom, primeiramente em Salmo 110 que tem tudo a ver com o que nós lemos em em Hebreus, no livro de Hebreus desde o versículo 1 Salmo 110, versículo 1 disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os, os teus inimigos debaixo dos teus pés quer dizer, Deus Pai ressuscitou a Jesus e ascendeu a Jesus à sua direita, à direita da majestade, nos céus. E Deus, conforme Filipenses capítulo 1, Deus o alçou nas regiões celestiais, acima de todo o principado, toda a autoridade das trevas, todo o principado, potestade, né, domínio, poder, nome que se possa referir. Né, Jesus foi alçado após a sua ressurreição, Deus Pai né, o colocou né, no, ali à sua direita, aguardando somente que Deus coloque todas as coisas todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, versículo 2, o Senhor enviará de Sião o centro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Quer dizer, uh, aparentemente, Cristo ele descansou do seu trabalho aqui na terra. Mas, por outro lado, uma batalha continua. Então, ele está lá no céu justamente para vencer essa batalha, né? e domina entre os seus inimigos, apresentar se a voluntariamente o seu, o seu povo. Isso é, quem vai lutar essa batalha é o povo de Deus. Jesus, hoje, ele já está sentado como sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, lá nos céus, está à direita de Deus, e está só aguardando que seus inimigos sejam dominados e sejam sujeitos debaixo dos seus pés mas, quem vai fazer essa luta? Deus está usando o seu povo então, apresentar se a voluntariamente o teu povo no dia do teu poder isso é, Deus está esperando o seu alistamento convoque, convocando você para ser um desses escolhidos que tal? você quer se alistar, se juntar a esse exército, vamos conquistar a terra, vamos dominar sobre os inimigos de, de, de Cristo e colocá-lo debaixo dos pés dele, né? Então é voluntário, é voluntário, se você quiser. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos em Mateus 16, 24, se alguém quer, então não é forçado, é, se alguém quer vir após mim, né? Tome sua cruz e siga-me. Né? Então, você voluntariamente pode agora se alistar, dizer, Senhor, eu quero me alistar para ser um desses né, escolhido de Deus para, fazer, para, para lutar essa batalha. E depois em seguida, com santos ornamentos, como orvalho, emergirão da aurora, serão os teus jovens. Olha só, nesse momento da luta, os, os mais velhos, os adultos que têm a maturidade, precisam se alistar, precisam atender a convocação do Senhor, porque chegou a hora da nossa luta. E nesse momento é muito importante a juventude na igreja. Os jovens vão ser muito úteis nessa luta, né? porque na luta né, precisa de energia dos jovens. Então esses jovens serão como orvalho emergindo da aurora. Versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. Então ele já está né, lá no céu, exercendo-se o sumo sacerdócio no verdadeiro tabernáculo, no santuário, não feito por mãos humanas. E o Senhor, né, a sua direita, a tua direita, olha só, o Senhor, a tua direita, no dia da sua ira, esmagará os Vamos. Isso se refere já no final dos tempos que nós estamos nos aproximando. Quando que será isso? Por exemplo, vamos dar uma olhada em Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangô de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma à extremidade dos céus. Ele vai reunir os seus escolhidos. Portanto, irmão, seja você um desses escolhidos. No versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmão, tudo se leva em conta os escolhidos. Deus está de olho nos escolhidos. Portanto, não seja um cristão qualquer, um cristão relapso, relaxado, não está nem aí com o Senhor, super superficial, infantil, mas busque a partir de hoje entender o coração de Deus, né? fazer a vontade de Deus, e seja um desses escolhidos e, e se junte nessa luta né, para derrotar o inimigo de Deus e introduzir o reino de Deus aqui na Terra, né? E também, ó, vamos ver, uh, vamos ver Apocalipse 19, 19 15. Dá uma olhada. Apocalipse 19 Versículo 13 diz assim, está... quem é esse? Esse é o eu, eu, eu que está montado né, sobre o cavalo branco, que é fiel e verdadeiro, ele peleja com justiça. Versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. A nossa luta é pela Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras e linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com certo de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Rei dos reis. E senhor dos senhores. Então essa é, será a última batalha, a batalha de, de, de Armagedon, em que Cristo derrotará todo o exército do anticristo, do falso profeta. Então ele, ele derrotará os reis que virão contra né, o Senhor. Por isso o versículo, voltando para Salmo 110, versículo 5 diz, O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Portanto, irmãos, essa situação haverá de acontecer e nós estamos no começo dela. Portanto, é hora de se alistar. É hora de dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Pode me mandar, embora eu tenha um passado não tão positivo assim, mas pela tua misericórdia eu quero ser digno né, desse chamamento e eu quero ser um desses escolhidos. Conte comigo. Tá? É isso que, não, que eu queria falar para vocês. Bom, aí em, vamos dar uma olhada em Marcos 13. Senhor Jesus, obrigado Senhor. Amém. Marcos 13. Marcos 13, ó, versículo 20, que diz assim, de novo, né? Que, de, o que nós demos em Mateus 24, aqui em Marcos 13, 20, diz, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Portanto, sejam desses escolhidos, sejam desses eleitos e você poderá influenciar né, a situação onde você vive. Essa situação de pandemia nós podemos fazer diferença, porque nós somos esses eleitos e escolhidos, as nossas orações têm poder, têm força, chegam até o trono de Deus, Deus move o seu braço. Portanto, o relógio de oração que a igreja está é, participando, cada um de vocês estão participando, no mínimo 15 minutos por dia, e isso vai mover o braço do Senhor, para mexer né, em todas essas ondas que estão vindo. Né? Versículo 22 diz assim, Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os, sendo você um desses eleitos, sendo você um desses escolhidos, não garante que você vá chegar até a vitória mas que você está no caminho certo. O que falta? Falta é a perseverança. Se você perseverar, perseverar desse jeito, né? lutar contra o inimigo de Deus, fazendo a vontade de Deus, você, perseverando, você será salvo. Tá? E estas Está em vós e sobre aviso, tudo vos tenho predito. Não podemos dizer ao Senhor um dia, Senhor, o Senhor nos pegou todos de surpresa. O Senhor não nos, nos, nos deu aviso, não nos preparou. Não é verdade. O Senhor disse aqui, está em vós e sobre aviso, tudo vos tenho predito. Ele tem nos falado antecipadamente que tudo isso ocorreria. E nós, irmãos, temos que nos alegrar, porque nós estamos perto do final né e no Versículo uh, Versículo 27 diz assim e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos a extremidade da terra até a extremidade do céu já, já li sobre isso né são os escolhidos e e também ó vamos e o Versículo 31 né perdão Mateus Mateus 24, vamos voltar lá para Mateus 24, Mateus 24, versículo 13, versículo 12 diz assim, e, se, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, seja você um escolhido de Deus, seja você um eleito de Deus, Deus precisa de você nessa hora crucial. Deus quer contar com você porque nós estamos já no final. Né? As batalhas né? precisam desses... Desses soldados, desses exércitos, que Deus possa contar com você, comigo, não é isso? Não vamos ficar, como todo mundo, preocupados né, com as coisas da, da terra, porque o nosso coração está no céu, está em fazer a vontade de Deus. Então, eh, o que. A condição número um, que você, a partir de hoje, né, aprenda a deixar as suas coisas em primeiro lugar e deixar. Né, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Pode, pode ter certeza que Deus irá cuidar de todas as suas necessidades. Senhor, vai, não vai faltar comida na sua mesa, não vai faltar comida, né, na, na, a roupa para vestir para os seus filhos. O senhor vai guardar você, porque você é um dos escolhidos de Deus. Porém, o que você precisa fazer é, o quê? é perseverança. Você precisa. Perseverá, portanto, vamos uh, capítulo 24, uh, versículo 22, já li, né? Versículo 31, já li também. E Lucas 18, 7. <risos> Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Vamos crer que Deus está ouvindo o nosso clamor, nossas orações, no relógio de oração, porque somos os seus escolhidos. Na igreja, na vida da igreja, Deus tem investido em cada um de nós, durante anos, Deus tem nos dado a sua palavra profética, a sua palavra da vida. Deus tem nos dado uma vida da igreja maravilhosa, onde os irmãos que estão à nossa volta vivem a realidade do reino dos céus. E tudo isso faz de nós um desses escolhidos. Portanto, se nós oramos ao Senhor, Senhor, né, Ele ouve, Ele ouve nosso clamor, ainda que pareça, né, uh, que o Senhor demore, tá? Isaías 65, versículo 9 Farei sair de Jacó, descendência de Judá, um herdeiro que possua os seus montes e os seus eleitos herdarão a terra e os, e seus, e os meus servos habitarão nela. Olha só, aqui diz, suscitará um herdeiro que possu, possua os meus montes e os meus eleitos herdarão a terra. Então, a eleição e, a, e os, os eleitos escolhidos estão relacionados à a, a herança, a herdar a terra. Portanto, se você quer ser um desses escolhidos, esteja pronto para ser um herdeiro, você herdará a terra. Tá? E Salmo 106, versículo 5, como diz... 106, versículo 5 diz: Para que eu veja a prosperidade dos, meus, dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua. Herança, tá? Vou, vou ler desde o versículo 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Então, aqui existe escolhidos e o povo. Né, os escolhidos fazem parte do povo, mas escolhidos são aqueles dentre o povo, Deus pode contar para fazer a sua vontade. Portanto, esses terão prosperidade. Então, eu espero ter né, encorajado você no, to no tocante a minha insistência em falar sobre os escolhidos. Espero que o Senhor convença você também e você também se aliste e seja um desses escolhidos. E, finalmente, no tocante a isso, quero ler Apocalipse 17, versículo 14. Ali diz, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e, 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 o, e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham, com ele, não? Então são, o, o, o conjunto maior são os chamados. E depois desse conjunto maior, Deus, Deus escolhe então os eleitos. E dos eleitos ainda tem os fiéis, os que perseveraram até o final. Então nós temos três conjuntos. Né? Um conjunto dos chamados, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas cuidado, mesmo entre esses escolhidos... Ainda tem os fiéis. Então, como você pode se tornar um fiel, dentro, sendo hoje um escolhido? Você precisa perseverar até o fim. Perseverança é a nossa palavra né, de ordem. Portanto, eu quero ler alguma coisa com relação à perseverança para vocês. Pode ser? Antes de eu entrar, na verdade, em Isaías 55, acho que muitos estão esperando, mas não se preocupe, se eu não conseguir terminar hoje de falar sobre Isaías 55, podemos falar no outro domingo, mas é importante passar toda essa palavra introdutória né, para vocês que, 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 que fará que fará diferença, né? tudo isso fará diferença para você enfrentar toda a situação até o Senhor voltar. Então, vamos dar uma olhada na, na questão de perseverança. Apocalipse 1, versículo 9. Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, deixa eu aproveitar e tomar água, eu, João, né? irmão vosso, e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João, ele é irmão nosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança. Portanto, nós eh, vamos vencer essa luta com uma característica forte, uma qualidade forte dos escolhidos, que é a perseverança. Nós precisamos ter perseverança. Paulo ele disse aos coríntios um, que, que ele tem de sobra credenciais de ser um apóstolo entre eles. Um desses credenciais era a a persistência, a perseverança, irmãos, a perseverança é sinal de um vencedor. Portanto, não desista fácil. O irmão Dong, ele foi um homem perseverante, persistente e resiliente. E nós, tanto é que nós colocamos na biografia dele esse título, é, resiliência, ele foi um homem Perseverante, portanto, nós vamos vencer se nós perseverarmos até ao final. Lucas, uh, vamos, vamos fazer assim, Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Como fala? e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A nossa salvação da alma vem pela nossa perseverança. Hoje nós buscamos fazer a vontade de Deus, mas isso ainda não garante que nós vamos ser no, no final chegar a ser vencedor, vencedores. Mas na perseverança sim, se nós perseverarmos até o final, nós vamos ganhar a nossa alma. Uh, Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então nessa situação da tribulação deve produzir Perseverança, portanto, não fique impaciente todos os dias, né? E, e a normalidade não vem, irmão. Deus está usando a tribulação para fazer de você ter uma qualidade de perseverança, né? Uh, e a perseverança, experiência, e a esperan experiência, esperança, e a esperança aqui é a esperança da glória, né? Aleluia. Vamos ainda ver Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Com efeito... Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus nos prometeu uma coisa maravilhosa, que é a nossa glorificação. Nós sermos introduzidos na glória de Deus, mas para que isso seja alcançado, nós precisamos hoje de perseverança enquanto fazemos a vontade de Deus. Continuamos a ser servos fiéis para fazer a vontade de Deus, os escolhidos de Deus. Tá? Uh, Tiago 1, versículos 3 e 4. Tiago 1, Tiago 1 versículos 3 e 4. Vou ler desde o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vou, vou repetir. Sabendo que a provação da vossa fé, a nossa fé está sendo provada. Provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Isto é, a perseverança, ela tem ação que nos completa, que nos torna perfeitos, né, que nos torna íntegros e na, em nada deficientes. Olha só que coisa maravilhosa. Portanto, vamos aprender a ser. Né, perseverantes, e segunda Pedro 1, né, muito mais, 2 Pedro 1, versículo né, de 5 em diante, ele fala assim, por isso, reunindo vós, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança vem a piedade, com a piedade vem o amor fraternal, e com o amor fraternal vem o amor ágape de Deus, o amor perfeito, é a perfeição, né? Então, uh, porque essas coisas existindo em vós, em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou terminar lendo o versículo 11, tá? 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ser admitidos no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo, não de raspão, não né, com a nota mínima, não, nós vamos entrar com uma entrada amplamente suprida. Portanto, vamos trilhar por esse caminho. Hoje mesmo, decida-se alistar né, uh, e atender a convocação do Senhor. Seja um desses eleitos, um desses escolhidos, que fazem a vontade do Pai e a partir de hoje as suas prioridades não são mais as suas coisas, mas a vontade de Deus, porque o tempo está próximo, está estamos chegando já nos tempos finais isso tudo que está acontecendo em nossa volta comprovam, comprova que as coisas estão chegando e Deus precisa nessa hora é uma, da luta crucial Deus precisa dos seus escolhidos. graças ao Senhor que o Senhor tem nos preparado esses anos todos e nós, não, nós estamos de sobreaviso não estamos ignorantes a tudo isso que está acontecendo portanto eu precisava dar essa palavra para que vocês possam Chega lá, né, busca a perseverança, né, e, e o Senhor vai nos abençoar. Muito bem, agora eu vou entrar né, na, na, na mensagem propriamente dita uh, e, ó Senhor Jesus, aqui em Hebreus, vou ler o versículo, né, Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim, Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desiemos é por isso, irmãos, que na semana passada eu insisti tanto em não deixar de cultivar a terra do seu coração quando ouve a palavra não seja, né, não seja superficial né, um ouvinte e não praticante. Vamos ouvir com atenção, vamos valorizar a palavra que vem de Deus, não vem de homem nenhum, irmãos, vem de Deus. Vamos valorizar, vamos honrar e vamos ruminar, meditar, ponderar, todo o tempo pensando nessas palavras, pedindo para o Senhor, Senhor, me da a revelação dessa, dessa palavra e também me ajude a praticar, colocar em prática no meu viver diário e no meu serviço a Deus. Portanto, né, Deus, quando nós né, precisamos nos apegar com mais firmeza essas verdades ouvidas e, e para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência, Recebeu o justo castigo? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que salvação é essa? Essa salvação, irmãos, é grande demais. Essa salvação indica que Deus não apenas, como alguns pensam, Deus nos salvou né, do inferno para nos levar para o céu. Esse é um entendimento muito superficial. Deus ele não somente nos salvou, né, dos nossos pecados, da nossa vida passada. Deus, através da morte de cruz, né, de Cristo, na, de Cristo, Ele, né, nos redimiu de volta para Ele. E Ele perdoou os nossos pecados pela pelo ato de justiça de Cristo, né, que Ele concretizou na cruz. E Deus então pôde, né, nos regenerar por meio do Espírito e hoje nós nos tornamos filhos de Deus. Isso tudo faz parte da salvação de Deus. E Deus não parou por aí, Deus quer nos salvar completamente. Deus então sabe que nós éramos pecadores, mas graças a Deus, hoje Deus, Cristo, né, através da morte de Cristo, Deus nos redimiu de volta para Ele. Mas o nosso ser ainda, né, está cheio de elementos da velha criação, cheio de elementos do velho homem. E não somente nós somos justificados pela fé, quando cremos em Jesus, não foi pelas nossas obras, mas é pela fé em Cristo, nós todos fomos justificados, nós todos né, nós podemos ter paz com Deus, fomos reconciliados com Deus. Mas Deus não para por aí, Deus sabe que a nossa alma... Ainda precisa de transformação. A nossa mente precisa de renovação. E nós precisamos ser levados, pouco a pouco, a sermos conformados à imagem do primogênito de Deus, que é Cristo. Então, esse processo a Bíblia chama de processo de santificação. Deus está nos santificando. A santificação, alguns entendem por viver uma vida sem pecados, viver uma vida toda certa, não é isso. A sant... Quem é santo nesse universo, o único que é santo é Deus. Por quê? Por isso ele disse assim, eu sou o único e não há outro. Quer dizer, só por esse fato, Deus é santo, Deus é distinto, Deus é separado dos demais, porque Ele é o único. Portanto, a santidade não é... Um conceito moral nem ético, de não fazer nada errado, não pecar, isso não é conceito de santidade. A santidade é a própria natureza de Deus, só Deus é santo. Portanto, para eu e você sermos santificados, nós precisamos de elementos de Deus. Não é de ensino moral, não é de ensino da ética. Nós precisamos do próprio Deus, dos seus elementos sendo enchido para dentro de nós, e através de um processo metabólico espiritual, nós estamos pela dieta santa, da palavra santa de Deus, da verdade de Deus, que é santa. E nós estamos ingerindo, comendo essa palavra santa, assimilando, digerindo, ruminando, e isso está sendo introduzido nas nossas células espirituais, estão removendo das nossas células a, as, os elementos da, da injustiça, elementos do pecado, elementos do velho homem, os elementos da, 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 da velha criação. E dessa forma, pouco a pouco, gradualmente, estamos nos tornando cada dia mais santos. Isso, esse é o processo de santificação. Para isso, precisa da palavra de Deus. Precisa da comunhão com Deus precisa de você aprender a chamar Jesus invocar o nome do Senhor a todo o tempo nós precisamos aprender a viver no Espírito aprender a ser comandados, guiados pelo Espírito esses são os filhos de Deus portanto, dessa forma, nós estaremos sendo santificados dia a dia e Deus não para por aí a santificação visa um processo maravilhoso e poucos entendem disso esse processo, a esse processo a Bíblia chama de glorificação então a santificação visa nos inserir em Deus que é santo e na glória de Deus se nós não formos santificados como poderemos ser inseridos no Deus Santo? Qualquer falta de santidade, quando é inserido em Deus, é rejeitado, rejeitada. Portanto, nós não queremos ser rejeitados. Nós queremos que Deus nos aceite, nos receba na sua glória, como Jesus foi recebido quando Ele foi glorificado na ressurreição. Portanto, nós precisamos buscar esse processo e até a glorificação, e nós seremos inseridos em Deus como a igreja, e nós então estaremos com Deus Deus conosco no tabernáculo eterno para todos sempre em Apocalipse 21 versículo 3 nós estaremos para sempre com o nosso Deus inseridos em Deus na sua glória esse é o processo completo da salvação completa de Deus então se nós hoje temos acesso a essa visão de quão grande essa salvação como escaparemos nós se negligenciarmos essa salvação? Portanto, irmãos, não teremos argumentos para dizer para o Senhor, Senhor, eu não sabia. O Senhor falou, eu te revelei todo. Portanto, vamos viver seriamente né, daqui para frente com o Senhor. Bom, eu vou explicar um pouco o que veio a ser, como fiz, fiz essa ligação desse livro de Hebreus, para com Isaías 55. Uh, como nós falamos na semana passada, no capítulo, no capítulo 6, né? uh, versículo 7 diz assim: Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem. Né? Uh, Hebreus 6, 7, né? e produz erva útil para aqueles por quem e também é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então essa palavra me lembrou de Isaías 55, porque a terra que absorve a chuva, né, Isaías 55 mostra que essa chuva e a neve, representam a palavra de Deus e que, que cai sobre a terra né, é para regar a terra fecundar a terra e lavrar e produzir fruto nessa terra e a terra somos nós é o nosso coração né. portanto isso me, me fez lembrar e juntando isso com capítulo 2 de Hebreus falando sobre a tão grande salvação eu juntei aí tive uma luz aí mas, um pouco mais de um mês atrás, ainda não estávamos no isolamento social, eu fui almoçar com o irmão, e no caminho, eu disse para o meu irmão, eu acho que, me deu um clique aqui, me veio uma luz sobre Isaías 55. E eu vou mostrar para vocês, Isaías 55, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 55, Aí eu entendi que Isaías 55 fala da salvação completa de Deus para o homem. Que maravilha! A salvação. Isaías 55 é o próprio plano da salvação de Deus para o homem. Né? Então, uh, aí, quando nós líamos no capítulo 55 de Isaías, versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não Voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, esse, esse texto é maravilhoso, maravilhoso, mas eu sempre apliquei em situações uh, episódicos, né? são, são momentos. Né, que nós, por exemplo, ouvimos a palavra do Senhor e essa palavra, então, tem que produzir um fruto para o Senhor. Então, eu sempre apliquei nesse sentido, né, no sentido mais de, de detalhamento, de aplicação, de microeconomia. Na verdade, essas, esses dois versículos estão mostrando o plano macroeconômico de Deus. Como Deus executa, essa salvação completa para o homem Deus executa mandando a palavra no princípio era a palavra a palavra estava com Deus a palavra era Deus e essa palavra era a luz dos homens e versículo 14 dizia a palavra se tornou carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade então nosso Senhor Jesus Cristo veio como um grão de trigo. Ele veio como a palavra de Deus, ele foi semeado na terra. Ele semeou a si mesmo na terra para quê? Para para regar a terra, para fecundar a terra e fazer brotar na terra e dar semente ao semeador e pão ao que come. Veja só, e essa palavra vai fazer a obra de Deus. Né? Porque aqui fala assim, ela, ela, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para que a designei. Quer dizer, Deus designou uma missão para a palavra. Deus encarregou, Deus comissionou, Deus deu um ministério para essa palavra, você não vai voltar para mim vazia, então nosso Senhor Jesus Cristo ele cumpriu toda a parte dele fez toda a parte dele encarnando aqui na terra, fecundando a terra, fazendo brotar aqui na terra e ele ressuscitou ele se tornou o que? ele se tornou o filho primogênito de Deus sendo recebido na glória do Pai, ele foi ascendido até o terceiro céu a a destra de Deus, ele de lá ele se tornou, na ressurreição ele se tornou sumo sacerdote né, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E hoje está trabalhando nos céus como verdadeiro ministro do santuário de Deus e do verdadeiro tabernáculo. Ele está trabalhando lá, intercedendo por nós, ele está cuidando de nós, nos pastoreando lá do céu por meio do seu Espírito que aqui deixou, ele está conosco. Então, esse, esse sumo sacerdote é o resultado final do trabalho dele e ele vai fazer a vontade de Deus se cumprir. Deus vai conseguir, através desse trabalho, processar até o final a sua salvação completa para com você e para comigo. Quando eu vi isso, é outra vez, né, foi a loucura. Né? Eu, de novo, mais uma vez, eu falei, mas que luz, que coisa maravilhosa. Bom, então o capítulo 55 de Isaías, resumindo, trata-se da salvação completa de Deus, a plena salvação de Deus para com o homem. Começa com o quê? Começa com, vamos lá, vamos desde o versículo 1, tá? O versículo 1 diz o quê? Ah, todos vós que tendes sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comeis, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Graças a Deus! Ainda, que, ainda bem que é para os que não têm dinheiro. Olha, nós... Como homem pecador, nós não tínhamos capital nenhum para fazer coisa nenhuma, para alcançar nada. Mas graças a Deus, Deus ofereceu-nos uma grande ceia. A ceia da sua salvação. Não é maravilhoso? E por isso que o nosso Senhor Jesus veio como a graça. A graça. Né? Não é isso que você... E eu, nós sempre lemos em João capítulo 1, vamos voltar de novo lá para o João capítulo 1? Ó oh, Senhor Jesus! Em João capítulo 1, né? No princípio, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lembre-se que esse verbo é a palavra, é logos. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos lá, aí versículo 12, Mas até... Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Começou né, a nossa regeneração. Uh, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, é aqui que mostra que nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra que veio até nós para oferecermos essa grande ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra que Deus mandou como chuva. É a palavra que Deus mandou como a neve para regar a terra. E Ele chegou aqui cheio de, da graça, cheio de graça e de Verdade. A graça, que é a graça? A graça é o próprio Deus sendo oferecido no filho. Como nossa vida, como, né? Como nosso desfrute. Para nós recebemos tudo que Deus é, a sua natureza, a sua vida. Todas as suas virtudes, é, isso é graça, e sem pagar nada. Nós éramos pecadores, não tínhamos condições de pagar nada, miseráveis. A misericórdia é que, que nos alcançou, de Deus. O amor, o grande amor de Deus é que nos alcançou, porque nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos, tínhamos condições de pagar nada. Por isso, o Senhor Jesus veio como a graça, sem obras. Não é porque nós somos bem, não porque nós temos dinheiro, não. Porque Jesus veio com a graça para trazer Deus para nós. Mas não é um Deus teórico, não é um Deus doutrinário, é um Deus que nos é oferecido como um banquete, como uma grande ceia, para nós comermos, bebemos e assim nós recebemos a sua vida em natureza. E para que tudo isso? Para que nós, o quê? recebamos, nos tornemos a, como resultado a própria verdade, a própria realidade tudo que Deus é através da graça, através do destrute do homem está tornando realidade dentro de nós e cada vez mais a graça vem desfrutamos do próprio Deus mais da realidade de Deus nós temos nós, a verdade está se constituindo em nós Estamos, está tomando forma no nosso ser. Nós não somos mais pessoas vazias, cheio, vivendo na vaidade dos nossos pensamentos. Não somos mais pessoas falsas, pessoas sem consistência, muito menos pessoas não Só Satanás, o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas nosso Deus é a verdade, é a realidade. E nós, através de recebermos Deus como graça, nós estamos nos tornando consistentes. Nós estamos nos tornando o que Cheio de verdade, cheio de realidade. Graças a Deus, e no final ainda diz a glória. Nós temos visto a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quer dizer, essa glória é para nós. A salvação completa de Deus visa-nos a levar até essa glória que o, o filho unigênito de Deus tinha. Mas ele ele como homem também foi glorificado como filho primogênito de Deus, abrindo uma porta para todos nós que recebemos a graça e a verdade, também chegamos à glória. Essa é a salvação completa de Deus. Por isso que no versículo 16, fala, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo a lei foi dada para mostrar ao homem quem é esse Deus que Deus nós temos que natureza ele tem né? Ele é, é, é um Deus de, de graça, de amor, de justiça, né? de santidade Então a lei mostra quem ele é Todavia, por ser a lei tendo essa característica Estabelece um padrão muito alto para o homem Então a lei, quando o homem olha para a lei, só vê exigências O homem não consegue atender às exigências da lei Porque a lei mostra quem Deus é mas nosso Senhor Jesus Cristo veio como a graça para nos suprir e nos levar a esse padrão de Deus. A lei não consegue, a lei só exige, mas a graça vem suprir-nos com tudo que Deus é para nós podermos chegar ao nível de Deus. Por isso a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, repito, leva-nos à verdade. A graça é o próprio Deus suprido, desfrutado por nós e nos traz a realidade de Deus. E nós estamos nesse processo de salvação completa de Deus. Você e eu temos que nos alegrar. Ó oh, Senhor Jesus. Bom, eu Lucas 14, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 16 capítulo 16 ele porém respondeu certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos quem é esse esse, esse certo homem esse certo homem é o nosso Deus nosso Deus, Ele deu uma grande ceia e Ele convidou muitos. Você e eu fomos convidados. A graça é que nós não merecíamos. E esse homem nos convidou para essa ceia. Nós éramos como mendigos, não merecemos entrar na casa de ninguém. Mas esse, esse certo homem nos ofereceu um banquete nos ofereceu ricos manjares. Então, uh, esse, 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 essa grande ceia é diferente daquela, daquele banquete, uh, daquela ceia de, de, oh, de, Mateus 22, né? Mateus 22, Mateus 22, versículo 1 até o versículo 13, fala de uma outra, outro banquete, outra ceia, não é isso? E nessa ceia, havia um, que não trazia veste nupcial, e por não trazer a veste nupcial, o rei ordenou, o, o, o rei perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu Então ordenou o rei aos serventes, amarrai o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos então esse, essa ceia que não é a mesma ceia né, de Lucas 14 a ceia de Mateus 22 já é a ceia para os vencedores a ceia para quem foi escolhido e venceu até o final ele então tem uma veste nupcial para participar do reino milenar e participar das bodas do cordeiro e quem não tiver essa veste nupcial não poderá participar terá que ficar nas trevas exteriores né? só irá se juntar a todos quando chegar no novo céu nova terra e nova Jerusalém portanto ali é para como galardão para os escolhidos, em Mateus 22. Mas, aqui em Lucas 14, é uma grande ceia que Deus preparou para todos. E Ele convidou a muitos, convidou a você, convidou a mim. Né? E, versículo 17, a hora da ceia, voltando para Lucas 14, né? versículo 17, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde! Porque tudo está preparado. Deus preparou tudo para a salvação do homem. Venha desfrutar. E aí que aconteceu? não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei. Cinco juntas de bois, eu vou experimentá-las, rogo de que me tenhas por escusado. E outro diz, casei-me, e por isso não posso ir. Então um não pode ir, porque estava ocupado né, com o seu patrimônio, com os seus bens. O segundo, né, não podia ir, estava ocupado com o seu trabalho. E o terceiro não podia ir, porque estava preocupado com a sua família, com o seu casamento voltando o servo tudo contou ao seu senhor então irado o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos depois lhe disse o, o senhor senhor feito está como mandaste e ainda há lugar graças a Deus irmãos isso significa que nos primeiros tempos da igreja o senhor Jesus fez a sua parte, a sua obra, morreu por nós, ressuscitou, Deus o introduziu aos céus como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tudo está preparado, o Espírito foi enviado como outro Consolador, como Espírito da Verdade, e Deus então ofereceu um banquete, e na igreja em Jerusalém começou-se a oferecer esse banquete aos judeus, mas os judeus não receberam esse convite, não atenderam esse convite. Estavam ocupados com a sua religião, estavam ocupados com seu, o com seu negócio, estavam ocupados, estavam ocupados com seus bens, estavam ocupados com suas famílias. Então, escusaram-se e não vieram para o grande banquete, a grande ceia que Deus preparou para a salvação completa do homem. Então Deus disse assim, tá bom, já que vocês né, não quiseram, eu vou então para todas as nações. E ali eu não vou buscar pessoas que se acham justas, né? porque os judeus, por praticarem a lei, por eles serem um povo eleito de Deus, eles se achavam muito justos. Né? Mas assim, eu vou procurar, o que? Eu vou procurar uh, 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 nas ruas, beco da cidade, trazer para aqui pobres aleijados, os cegos e os coxos, e eis-me aqui, eu estou aqui nesse, nessa grande ceia, porque eu fui convidado depois da rejeição dos judeus. Então, nós temos que dar graça a Deus por essa grande ceia, é um banquete que Deus abre pela graça, né? Jesus Cristo, o Filho, veio com a graça e nos fez desfrutar de tudo isso, tá? Aí, deixa eu ver. Ah, eu quero dizer assim, ainda há lugar, ainda há lugar. Quer dizer, ainda é tempo você e eu sairmos para convidar. Diga para os seus, seus amigos, diga para os seus vizinhos, diga para pessoas que você tem conhecimento, né? Diga para eles esse venha para essa grande esse esse, como é que é? A grande ceia, né? Ainda há lugar para vocês, ainda há lugar. Vamos lá, tem lugar preparado para você. Bom, Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, e para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Portanto, irmãos, vamos. Ó oh, Senhor Jesus, o Filho de Deus foi dado por Deus ao homem como graça para saciar a sede do homem e saciar a fome do homem gratuitamente com tudo que Deus é. E o resultado é produzir no homem a realidade do que Deus é e isso é a verdade, tá? Então, tudo que o, que o pai é em vida e natureza, o filho então trouxe a terra como a graça, né? E após a sua morte e ressurreição, Jesus foi glorificado e como o Espírito nós podemos receber tudo o que o Pai é e o que Filho realizou como graça. Não é maravilhoso isso? Portanto, uh, quando, quando Jesus... Tem né, uh, oh, que voltar lá para Isaías 55. Isaías 55 ele fala que esse, essa grande ceia tem por característica vinde as águas. Não é isso? Não começa assim? Ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas. E vós, as que, os que não tendes dinheiro, vinde, e comeis, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeira coisa aqui diz, vinde as águas. Aqui não disse, vinde ao banquete, vinde a ceia, a comida. Não, primeiro são as águas. As águas, irmãos, em toda a Bíblia, representam o Espírito. Que é O Espírito. João 7, 37 a 39, vamos abrir no Evangelho, a Bíblia, Evangelho de João 3, 7, 37, que diz assim, No último dia, o grande dia da festa, era a festa dos judeus, era a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem é esse homem que no meio da multidão se levanta no último dia da festa dos judeus e exclama, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Que ousadia, que loucura esse homem está fazendo. Irmãos, esse homem sabia o que estava fazendo. Porque esse homem era o filho de Deus, veio como um filho do homem, ele morreria, ele ressuscitaria, e em ressurreição ele se, o quê? ele seria glorificado por Deus Pai e a partir desse momento o Espírito seria liberado para o desurte do homem como águas, águas da vida então vou continuar lendo versículo 38 quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva quer dizer, é só crer em Jesus que nós receberemos o Espírito e esse Espírito dentro de nós será, serão, que, será como rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado aqui é interessante que nesse versículo fala que o Espírito ainda não tinha sido dado ou o Espírito ainda não era como algumas traduções então o Espírito, como o Espírito não era? o Espírito era o que? era o Espírito Santo adicionado por vários elementos pelo qual Jesus passou como homem é exatamente o que está dito em Êxodo capítulo 30. Você pode olhar na sua Bíblia como se faz o óleo sagrado da unção. O óleo sagrado da unção é feito com um in de azeite puro. E nós sabemos que em toda a Bíblia que o azeite puro representa o Espírito Santo. Portanto... João 7,39 não diz que o Espírito Santo não era. Não disse que o Espírito Santo não havia, não havia sido dado, não. Mas que o Espírito ainda não havia sido dado. Mas o Espírito Santo, como um azeite puro de oliva, sempre existiu de eternidade a eternidade. A coexistência do Espírito Santo com Deus Pai e Filho, irmãos, é inegável, essa existe da eternidade e eternidade. Mas por que João 7,39 fala aqui, o Espírito ainda não fora dado? É porque o Espírito aqui representa o óleo sagrado da unção. O óleo sagrado da unção represent, é representado por um índio azeite e se adicionam, Cinco quatro especiarias a esse azeite puro essas quatro especiarias representam tudo que Jesus passou aqui como um homem esses elementos serão úteis para o homem então a sua morte está aqui, a sua ressurreição o seu viver humano, a sua encarnação, a sua sua ascensão está tudo, tudo adicionado no Espírito Santo e isso se fez o Espírito quando Jesus foi, morreu e ressuscitou, Deus o glorificou, recebeu Jesus para sua glória e o Espírito, como óleo sagrado da unção, foi liberado. E hoje nós podemos saciar nossa sede, beber dessa água. Isaías 12, Isaías 12, versículo 1: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação essas fontes da salvação estão já dentro de nós, dentro daquele que crê, é o espírito que nós recebemos quando nós cremos se tornou a, a, a fonte da nossa salvação podemos tirar água como se tira água, versículo 4 direis naquele dia dai graças ao Senhor, invocai o seu nome tornai manifestos os seus feitos entre os povos e relembrai que é Celso o seu nome como se tira água desse espírito que está dentro do meu espírito irmãos, é invocar o nome do Senhor Romanos 10 fala assim Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse capítulo de Isaías 55 trata-se de salvação. Se você quer ser salvo, aprenda a invocar o nome do Senhor. E ainda Romanos 10 diz assim, não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor, ele é rico para contar todos os que o invocam então não só invocar para a primeira salvação mas nós podemos invocar para todos os dias sermos salvos por essa água todos os dias essa, esse invocar o nome do Senhor me traz riquezas de Deus portanto você que está em casa experimente fazer contato com esse com essas fontes a da, 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 das águas né? faça contato com esse espírito que está dentro do seu espírito se você já creu no Senhor se você não creu, pode crer agora invoque o nome do Senhor e você será salvo e você poderá desfrutar dessas águas no meio dessa situação da pandemia só a secura lá fora só tem notícias ruins mas você tem as fontes da salvação as fontes das águas água viva estão dentro de você. É o Espírito que Jesus se tornou e Ele está dentro de você. Por isso, cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas grandiosas, saiba-se isso, em toda a terra. Exulta e jubila ao habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Muito bem, então nós... É, Ó oh, Senhor Jesus. Ah, e João, isso em é João 7, né? E João 4, vocês se lembram daquela história em que Jesus se encontrou com uma mulher eh, no poço de Jacó? E em João 4, essa mulher era mulher de Samaria, mulher samaritana, né? nós, muito conhecida entre nós. E nessa história, em João 4, versículo acho que 14, né? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa água, essa, essa água que Deus nos deu, é o Espírito. E o Espírito dentro de nós nunca mais, como a, não, não, a sua água nunca mais secará. Nós podemos desfrutar até a eternidade desse, dessas águas que estão dentro de nós, porque Jorrará é uma, será uma fonte a Jorrar para a vida eterna. Vamos voltar lá para Isaías 55. Eu estou vendo que eu não vou conseguir terminar. Eu vou né, chegar onde puder chegar e nós vamos. Nós vamos parar e vamos continuar na semana que vem. Então, Isaías 55, né, versículo 1 de novo. A ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas. Você vê, eu cheguei até aqui, tudo que eu falei, eu cheguei só até aqui. E vós, os que não têm de dinheiro, já falei também, nós não temos mínima condição de receber nada de Deus, nenhuma dádiva de Deus. Vinde, comprar e comei, sim, vim de comprar e sem dinheiro e sem preço vinho e leite de um lado nós não temos nada, não temos dinheiro mas por outro lado Isaías 55 fala para comprar mesmo sem dinheiro não tem no condição de merecer né, participar dessa grande ceia mas nós precisamos pagar o preço nós precisamos pagar o preço com a nossa sede você precisa ter sede se você não tem sede você não almeja essas coisas, né, dessas águas, você não quer ser saciado, então Deus também não tem nada, que não tem o que fazer. Mas se você tiver sede, vem comprar. Vem comprar, mas sem dinheiro e sem preço. Sabe o que quer dizer isso? Sem dinheiro e sem preço? É que de um lado você não tem dinheiro. Você não conseguiria pagar nenhum preço, mas por outro lado, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não conseguiria pagar. Então, Deus é que te deu gratuitamente, né? Tá. E vinho e leite. Deus quer te dar vinho e leite. Ó oh, Senhor Jesus. Ah, olha aqui, ó. A palavra, ela é gratuita. Ela não precisa comprar. Mas a palavra é de graça, mas precisamos ter sede e cooperar com ela para cultivar a terra. Precisamos... Receber, valorizar a palavra, receber a palavra adequadamente, ponderar, meditar, ruminar, para que ela o possa produzir fruto no nosso coração. Uh, vamos ver o que é o vinho, o que é o vinho, o que é o leite. Provérbios, provérbios 9, 5. Provérbios capítulo 9, versículo 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Então Deus está nos convidando para essa grande ceia e nessa grande ceia tem pão, nessa grande ceia tem vinho além das águas. Águas nós sabemos que nós podemos tirar da fonte da salvação, invocando o nome do Senhor. Além disso, nós temos vinho. Para que serve o vinho na Bíblia? Né? Vamos ver em Salmo 104 Salmo 104, versículo 15. Para que serve o vinho? O vinho que alegra o coração do homem. Isto é, o vinho é para alegrar nosso coração. Irmãos, você vive triste, está faltando vinho, não é o vinho material, não é o vinho físico, está faltando o vinho do Senhor, o vinho que Ele misturou, esse vinho nos dá alegria verdadeira. Né? E, e também o azeite para que serve o azeite o azeite é para dar brilho ao rosto uma uma, uma, uma aparência de, 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 de saudável né de, 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 de uma pessoa sadia e o versículo e, e em seguida e o alimento que lhe sustém as forças então pão é para sustentar forças dar energia ao corpo então graças a Deus que ali aqui né Nesse banquete, nessa grande ceia, nós temos o vinho que alegra o nosso coração. Vamos viver alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? E, e a alegria do Senhor não é o mesmo gozo que o mundo nos dá. O mundo nos dá gozo, alegria passageira. Né? Depois que passa a, a, a motivação e passa toda a alegria. Mas a alegria do Senhor é, 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 a, é a alegria para sempre, ela é permanente. Então, graças a Deus, nós temos isso. Vamos também uh, ver em Salmos, capítulo 4. Salmos 4. Salmos 4, versículo 7 e 8. <coughs> Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Quer dizer, as pessoas do mundo, quando têm fartura de cereal, fartura de vinho físico, então eles se alegram, se alegram, e logo depois que consomem, né, e eles ficam tristes. Mas mais alegria o Senhor pôs no nosso coração essa alegria, a alegria nossa é muito maior. Versículo 8 diz, Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Quer dizer, a, a, a alegria do mundo, né? A, o, o cereal do mundo e o vinho do mundo, você precisa labutar para você ganhar, e depois que você ganha, você se alegra e depois acaba a alegria. Mas o que o Senhor nos dá, não só nos dá uma alegria muito diferente, mas também nos dá paz. Nós conseguimos dormir tranquilos, nós podemos, podemos descansar. Mesmo nessa hora da pandemia, nós podemos ter paz. Né? Então, uh, por isso que, que... vamos voltar lá para Isaías 55 para terminar. Vamos terminar. Ó oh, Senhor Jesus, Isaías 55... porque gastais o dinheiro, versículo 2, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz, ouvi-me atentamente comer o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Parem de gastar o dinheiro em, em, com prazeres da carne, parem de gastar dinheiro né? prazeres da alma, parem de gastar dinheiro adquirindo bens, fazendo compras, ter, buscar posição social, buscar poder nesse, nesse mundo, né, que são prazeres, que são concupiscências da carne. Né, uh, vou terminar lendo isso aqui. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2. Versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que o mundo tem, que você busca, que você, você, né, você gasta o dinheiro, né, você, você tem suor para ganhar as coisas, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e a soberba da vida não passa disso. Né? E, e nada disso procede do Pai. Tudo isso procede do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Versículo 17. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Seja você um desses que faz, fazem a vontade de Deus Seja você um desses escolhidos E persevere até o fim para ganhar a salvação completa de Deus Portanto, nós vimos hoje Deus nos chamou para esse banquete Essa grande ceia Essa grande ceia Deus preparou tudo por meio do seu filho E nos ofereceu como graça Nos ofereceu como nós Podemos adquirir a sua realidade, a sua, a sua verdade. E nada disso precisamos pagar, pagar com dinheiro. Nós não, não vale mais a pena, vivemos aqui na terra, né, para correr atrás das coisas do mundo, né, para satisfazer a concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos, ou buscar a soberba da vida. Então não vale a pena. Vale a pena, irmãos, nós hoje, sermos aqueles que fazem a vontade de Deus. E principalmente nesse tempo final, Deus está precisando de você, da sua cooperação, mesmo que você tenha sido né, mais ou menos um cristão, mais ou menos até o dia de hoje, mas não faz mal. Ainda há tempo, há tempo de você se tornar um escolhido de Deus. Deus quer usar você nesse tempo final para essa batalha que vem. Várias batalhas vão acontecer e Deus quer usar você. De um lado, lembrando a palavra de ontem, de um lado, fazer de você né, um que tenha ministério de reconciliação, reconcilie-se com, com o Senhor, reconcilie-se com a sua família, reconcilie-se com as pessoas e. Leva a outros a se reconciliarem com Deus, né, para eles também se tornarem um escolhido de Deus, um vencedor, né, no final das contas. E também seja você um que se aliste a, ao exército de Deus, para essas batalhas que virão, Deus precisa de você. Nós vamos trazer o reino de Deus né, aqui na terra e isso não vem sem luta, Cristo de um lado está sentado né, à direita da majestade, aguardando que se ponha, se sujeite os inimigos, inimigos aos seus pés, mas Deus está fazendo isso por meio da igreja. E nós estamos hoje nessa batalha, e é, essa é a nossa beleza, e nós vamos terminar de fazer a vontade de Deus, e Deus nos dará a esses escolhidos, esses vencedores, o galardão do reino milenar, mas... Uh, e, e, e mais do que isso, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, daquele banquete de Mateus 22, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos participarão daquele banquete. Mas de qualquer forma, todos os crentes em Cristo, quando chegar a Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, na eternidade futura, também participarão de tudo isso né, que nós estamos falando né, que, 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 que os vencedores participarão, portanto irmãos, seja você também um escolhido, seja você um, né, como a palavra de ontem um que tem a ministério de reconciliação, um pastor né, um mensageiro de Deus e hoje acrescento, seja você também um do, que faz parte do exército de Deus para conquistar essa terra para o Senhor, vamos entrar na boa terra, vamos nós vamos derrotar os inimigos estabelecer o repouso de Deus o descanso de Deus que é o um milênio e aí nós vamos desfrutar junto como o nosso galardão herdaremos a terra até lá Deus abençoe você tá? então vou orar né, para que o Senhor abençoe cada um que está na sua casa ouvindo essa palavra Senhor Jesus te agradecemos por essa palavra tu és a palavra que veio aqui na terra Deus enviou Senhor, e veio com a missão de regar essa terra, fecundar a terra. Senhor, dá, dá, Senhor de fazer brotar e também dar semente ao que semeia, Senhor, pão ao que come. Senhor, muito obrigado, nós temos desfrutado de Ti, Senhor, por esse tempo todo que o Senhor cultivou né, em nossas vidas. Nós queremos Te pedir, faça de cada um de nós um desses esses escolhidos, Senhor, que, que cumpra a Tua vontade, que ame, ao Senhor, ame o Evangelho, ame a vontade de Deus, possa ser cada um de nós seja aquele que seja útil nas suas mãos, até... Senhor, que o Senhor venha com teu reino. E essa é a nossa esperança. E nós queremos, Senhor, desfrutar da sua salvação completa até o final, até a nossa glorificação. Queremos ser introduzidos na glória do Pai. Senhor Jesus, ouve nossa oração. Agora, nesse momento, eu te peço, Senhor, guarde cada lar, guarde cada família, guarde cada um que está ouvindo essa palavra. Senhor, possa abençoar seus lares. Senhor, que esses lares, Senhor, ao contrário dos demais, Tenham paz, tenha reconciliação, Senhor, tenha harmonia, amor. Senhor Jesus, abençoa cada um e que nós vamos sair dessa mais fortalecidos. Guarde cada um, Senhor, não falte pão à mesa de ninguém, Senhor, que daqui para frente, Senhor, nós queremos realmente nos alistar a esse grande exército do Senhor para trazer o reino de Deus de volta. Abençoa em teu nome, Jesus Cristo. Amém.